Média. Média. Podcast. Média. Podcast. On a les moyens pour faire des belles choses. Alors courage, courage, courage pour aller de l'avant et fabriquer le produit qui soit le, le meilleur au monde. De là, les produits sont positionnés haut de gamme et, et euh, luxe. On découvre des belles choses et, et c'est comme ça que je trouve en partie qu'on se rapproche de la nature parce que la nature nous rend, pour moi, je vois que la nature nous rend heureux. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est le docteur Jalil Belkamel, docteur pharmacochimiste, phytoaromathérapeute spécialisé en huile essentielle. Un long parcours à son actif, beaucoup de passion et d'ambition. Docteur Jalil Belkamel, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Ben bonjour et je suis très ravi aussi, je suis content d'être parmi vous et avec les, bien sûr les gens qui nous écoutent et c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, un plaisir partagé. Alors docteur Jalil, d'où vous vient cette conviction des bienfaits de la nature et cette passion pour l'aromathérapie Écoutez, c'est un départ ancien, c'est vrai, depuis que j'avais l'âge de 10 ans à peu près, 10, 11, 12 ans et à l'époque, c'est vrai, la nature était différente, c'était l'hiver, c'était l'hiver, le printemps, etc. Mmh. Et donc j'allais à, à la campagne avec la famille, voir mon grand-père et ma mère, que Dieu est son âme, d'ailleurs mon grand-père de même. Et mmh. ma mère était très, très, très euh, proche de la nature, elle ramassait les plantes, elle m'expliquait les choses et tout ça. Puis j'ai trouvé un plaisir extraordinaire d'abord parce que ça, ça, ça a été véhiculé par ma mère, donc mmh. l'amour, bien sûr, d'une mère avec son fils. D'autre part, elle avait cette patience, finalement, qui, qui m'a... Euh, c'est elle qui m'a inculqué ça, et j'ai commencé à m'intéresser. Le problème qui se posait à l'époque, c'était, est-ce que... D'où venaient ces, ces, ces odeurs-là, que j'adorais Pourquoi elles étaient là Comment ça se fait qu'ils partaient, euh, tout ça Donc, je, je me rappelle, je me couchais avec, euh, avec mes vêtements pour garder moi, dans mon pantalon, dans les poches, euh, certaines plantes. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Et donc, je me suis posé toujours la question et j'étais vraiment pas content. Et les années se sont passées. Donc, baccalauréat, je suis allé en France pour des études en biologie. Puis, euh, voilà, le dog, la licence, puis euh, maîtrise. Et après, j'ai voulu arrêter des études à un moment donné parce que pour des raisons financières, etc., économiques. Et pendant cette période-là, c'était une étape extrêmement importante dans ma vie professionnelle. Mm -hmm. Il y avait euh, cette question qui me revenait. Il me dit, bon, j'allais, tu ne peux pas arrêter alors que tu n'as pas une réponse à une question <rire> que, que tu te posais de, donc, depuis tant d'années. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un labo à l'époque à Nantes, spécialisé dans le domaine des huiles essentielles de plantes aromatiques. Vous aviez quel âge à l'époque bah écoutez, donc l'âge de, de, de 22 ans, 23 ans à peu près, et donc euh, vous voyez, c'est plus d'une dizaine d'années après par rapport à la question. Et donc euh, j'ai décidé d'aller chercher une réponse à cette question euh, par rapport à un produit qui est la plante, qui euh, vraiment m'a rendu heureux et avec cette attache euh, avec ma mère. Et donc je suis allé dans un labo spécialisé à Nantes, le professeur Ouzé euh, m'avait accepté et j'ai commencé à, à chercher une rép la réponse à cette question-là. J'étais très content parce que j'avais trouvé des ré une réponse extra, des réponses plutôt, mais... Euh, 
Je ne vous cache pas, depuis, j'ai beaucoup plus de questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. <rire> bah oui, c'est le processus d'apprentissage. Généralement, on ne s'arrête jamais, surtout quand il s'agit de la nature. Euh, voilà, on peut avoir autant de questions possibles, mais pas autant de réponses, si je peux me permettre de, de dire les choses comme ça. Et oui, plus on se pose des questions, plus il y a l'ouverture de l'esprit, mm -hmm. plus on découvre des belles choses et, et c'est comme ça que je trouve en partie qu'on se rapproche de la nature parce que la nature nous rend, pour moi, je vois que la nature nous rend heureux. Tout à fait. Et donc, euh, il ne faut pas qu'on passe à côté parce que c'est dans la nature où on a le bonheur, parce que la nature, elle est sincère. Exactement, c'est vrai. Et, mm -hmm. euh, voilà, pour la petite histoire concernant euh, la question. D'accord. Donc, vous avez, c'était une passion, c'était une passion, une curiosité d'enfant, en quelque sorte, qui a été nourrie et façonnée, en quelque sorte, par votre, par votre maman, paix à son âme. Et puis, par la suite, donc, vous avez décidé d'orienter votre cursus scolaire en fonction de cette passion. Exactement. Mmh. Donc, euh, après, bien sûr, euh, après mon doctorat dans le domaine d'ailleurs des huiles essentielles, euh, j'ai eu de la chance d'avoir euh, la possibilité d'étudier et étudier quelque chose qui me plaisait bien, découvrir des belles choses et donc j'ai continué c'est ainsi euh, donc euh, retour au Maroc euh, le retour était aussi euh, pour moi un objectif pour euh, travailler dans ce domaine mmh. et donc euh, effectivement euh, je me suis lancé dans euh, l'aventure euh, avec donc deux de mes associés, et on a créé donc une société. Et puis on a commencé à travailler sur les, la valorisation euh, en partie des produits marocains, des plantes, euh, en partant des plantes et surtout les huiles essentielles, donc la partie aromathérapie plus exactement. Mm -hmm. Et alhamdoulilah, donc les choses avancent très bien, et euh, la société s'est développée, on est 65 personnes. Et toujours, toujours euh, la valorisation du, de ce potentiel, de cette richesse marocaine. Exactement. Mais euh, ce qui est très, très important, à mon sens, à ce niveau-là, ok, ça c'est la partie, euh, j'ai envie de dire business, pas, la valorisation, ce qui est important, est parce que ça fait travailler les gens, il y a un aspect socio-économique extrêmement important. Bien mais, sûr, et mise en avant tout, également de nos produits locaux. Certes, mais il y a un aspect qui est malheureusement souvent négligé ou pas connu ou ignoré, c'est pourquoi la plante Pourquoi l'extrait de la plante Pourquoi on va aller vers le naturel, mais pas vers tout ce qui est synthétique, tout ce qui est chimique, qui a sa place quelque part aussi La chose importante, vraiment à mon sens, à ce propos-là, c'est que la plante, elle présente des vibrations extrêmement importantes. L'huile essentielle, le sens que se trouve dans la plante, elle présente des vibrations extrêmement importantes. Et l'homme, pour, pour retrouver son équilibre, et quand je dis son équilibre, même sur le plan psychique, il a, il a besoin de belles vibrations. Bien sûr, parce que nous sommes vibrations oui. déjà, nous-mêmes. Nous-mêmes sommes vibrations en tant qu'être humain. Ah oui, euh, l'être humain, il vibre à peu près, quand il est en bonne santé, grosso modo à 70 MHz. Et, euh, et donc, l'être humain, il a besoin d'intégrer dans son corps des produits ayant des belles vibrations, d'où la nécessité de manger des... des des aliments vivants, euh, euh, très loin des produits, je suis désolé de le dire, industriels, mmh. euh, et, 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 et s'imprégner des plantes sur la partie huile essentielle. Je donne seulement un exemple, mais le thème est tellement vaste, c'est que si je prends l'exemple de la rose, la rose, donc notre rose de Platimgouna, mmh. 
qui est une merveille. Donc, c'est la plante la, qui vibre le plus par rapport à son huile essentielle, par rapport à toutes les plantes sur la planète. Donc, on a cette chance-là de l'avoir. Et quand on va utiliser cette huile essentielle, on augmente nos vibrations. La mmh. rose, elle vibre à peu près à 320 MHz, alors que l'être humain, en bonne santé, il vibre à peu près à 68-70 MHz. Donc, le fait d'apporter ces vibrations positives, ça permet d'avoir la bonne humeur, ça permet d'avoir... Euh, comme je viens de dire, l'équilibre psychique, mmh. c'est très important. Très important, et c'est pour ça que la plante, euh, elle nous est utile, et, et, et en plus, c'est gratuit. Voilà, ben oui, ça ne peut être que bénéfique, finalement, à tous les niveaux. Euh, exactement, il nous apporte énormément de choses. Euh, la journée, la, la, la soirée, elle restitue, et encore le lendemain. Donc, on est là pour respecter cette plante-là, on est là pour l'écouter, entre guillemets, parce qu'il y a une communication qui peut être élaborée entre l'être humain et la plante. Et, et la plante, je ne sais pas si je veux dire comprend, mais il y a quelque chose qui, qui peut se passer aussi de l'homme, grand âge, vers la plante, avec du respect. Et la plante nous rend ça. Et ça, il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui faites dans ce sens-là. Et vraiment, j'invite les gens les auditeurs, j'invite les gens à ce qu'ils fassent très attention à cet aspect-là. La plante n'est pas là pour donner un décor et tout simplement, la, la plante elle est là pour euh, qu'on la comprenne, pour qu'on qu la sente, il s'agit des plantes aromatiques surtout et médicinales. Pour qu'elle nous complète pour, aussi. Pour, euh, voilà, et donc diverses euh, utilisations. Et c'est surtout ça ce qui, pour revenir au domaine euh, professionnel, euh, C'est-à-dire qu'il y a le business, mais il y a le plaisir aussi, et être imprégné des belles choses, euh, et on en a besoin aujourd'hui, le monde, vous le savez très bien, le stress, euh, mm -hmm. les choses de la vie du, du quotidien, quoi, de, et donc avec la plante, croyez-moi, vraiment, et ça j'ai beaucoup d'expérience, ça nous aide énormément à avoir la bonne humeur. Bien sûr, la bonne humeur, docteur Jalil Belkamel, vous en parlez avec tellement de, de passion. Et donc, vous avez créé votre, euh, votre société. Et quel a été le déclic Est-ce que c'était pour vous un objectif à atteindre Ou est-ce que les choses se sont faites naturellement Donc là, encore une fois, sur le plan un peu plus business de, de l'histoire. Donc, vous avez eu l'idée de créer votre entreprise. Est-ce que ça vient de loin Et comment vous avez justement euh, euh, créé cette entreprise concrètement sur le terrain Écoutez, tout simplement, l'idée est venue, comme je disais, de l'ancien temps et avec, bien sûr, le temps, les études, la maturité, etc., sur le plan euh, connaissance, si euh, l'acquis. Euh, après, donc, euh, mes études, quelques années de travail en France, donc j'ai décidé de, de rentrer au Maroc parce que j'ai compris avec le temps que le Maroc, c'est un beau pays riche quand on sait que rien que les plantes aromatiques, il y a plus de 4200 espèces de plantes et beaucoup, beaucoup de plantes n'ont pas été étudiées encore. À ce jour-là, c'est pratiquement que 300 plantes qui ont, qui ont été étudiées, plus ou moins. Mmh. Et donc, euh, j'ai décidé, donc, euh, dans ma tête, euh, et c'était un objectif depuis l'ancien temps, de travailler dans ce domaine-là. Et donc, euh, voilà, je suis rentré au Maroc euh, avec mon frère euh, pharmacien, qui est aussi aromathérapeute, et un ami à nous euh, qui est cosméticien, Youssef. Donc, on a décidé, euh, tous les trois, donc, euh, j'ai proposé l'idée et l'idée a plu. Puis, on a commencé à fabriquer quelques produits dans la casserole, euh, euh, mélanger n'importe mmh. comment quelque part. Pour... Et puis, de, de fil en aiguille, les choses ont évolué. 
Et l'idée, ça a été toujours le respect de la plante et, et, et traduire la plante pour qu que ça soit utilisable et pratique et pour contribuer à ce que, à, au confort des gens. Mmh. Et, et là aujourd'hui, avec plus d'une centaine de produits, avec une exportation dans plus de 40 pays, Alhamdulillah est positionné haut de gamme. Alhamdulillah, le, nous sommes très très contents que les choses se passent bien parce que euh, on a contribué, on continue à contribuer. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a d'autres opérateurs qui font des belles choses certainement aussi. Et donc l'idée, c'est euh, quelque part sensibiliser les gens qui mmh. ne le sont pas, pour qu'ils puissent utiliser des produits sains, des produits à côté. Je trouve c'est dommage quand même qu'on ne s'intéresse pas à notre santé en préventif. Déjà, la plante, elle nous, elle nous aide à ce niveau-là, si on parle thérapie, pour euh, vraiment euh, empêcher les maladies. Par exemple, euh, euh, l'hiver, voilà, il arrive, etc. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être enrhumés, etc. Là, je parle plutôt santé. Mmh. Euh, et alors qu'il y a des belles plantes, des belles huiles essentielles qui peuvent rentrer dans le, pré dans le préventif pour empêcher telle ou telle maladie lorsqu'on est sensible à telle ou telle maladie, les rhumes, euh, le coup de froid, des choses comme ça. Et donc euh, l'entreprise, effectivement, euh, c'était ça, c'était fabriquer des produits euh, sains, 100% naturels, certifiés à l'international aujourd'hui et qui euh, rentrent dans le cadre vraiment du bien-être dans le vrai sens du terme. Et l'objectif, je ne vous cache pas et je le dis avec modestie, avec fierté en même temps, l'objectif était de créer les produits les plus naturels possibles, mm -hmm. mais en comparant à, par rapport à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, là on a atteint cet objectif-là, les produits sont naturels à 100%, et, et bien sûr, il y a tout un travail à l'amant, un travail scientifique, un travail de... Euh, vraiment de, de, de longue haleine. Quoi. Bien sûr que les gens ne voient pas forcément, une fois qu'ils sont face à un produit, ils ne voient pas le, le travail qui a été fait derrière, justement. Il y a énormément, mais surtout quand on fait un travail, qu'on aime ce qu'on fait, et faire un, euh, élaborer des produits, mais avec amour. Là, du coup, ça se transmet. Mm -hmm. C'est difficile à l'expliquer scientifiquement, mais ça se transmet dans le produit, et les gens... Euh, ils se rendent compte quelque part sans toujours pas d'avoir d'explications fondées sur le plan scientifique mais on ne peut pas tout expliquer par la science on voit les résultats donc j'ai parlé de la rose, je peux parler de Néroli l'essentiel de fleurs d'oranger et ce qui est regrettable je me permets d'ouvrir une parenthèse c'est qu'aujourd'hui ça vraiment c'est un message que j'envoie aux auditeurs s'il vous plaît je leur dis essayez d'aller vers le naturel le, le, le produit synthétique ne donne pas la même chose. Si je prends la rose, ce qui va donner la rose, c'est un produit naturel. La rose de synthèse fabriquée artificiellement ne va pas donner la même chose. Bien sûr. Pourquoi il y a cette synthèse Effectivement, je comprends. Le synth, la synthèse, ça va être vraiment pas cher. Un litre d'huile de synthèse euh, imitation rose, ça va coûter 200-300 grammes le litre. Alors que la rose naturelle dont je parle avec cette vibration de 320 MHz, ça va coûter jusqu'à entre 140 000 et 170 000 dirhams le litre. Mmh. Parce qu'il nous faut à peu près 5 tonnes de, de pétales de rose, de boutons, pour arriver à avoir un, un litre, litre d'huile mmh. essentielle. 30 roses nous donnent une goutte. Donc, la rareté, mais il y a l'efficacité. Et donc, pour des raisons économiques, les gens se penchent sur des produits de synthèse artificiels, fabriqués au labo, 
Et malheureusement, ça ne peut pas être la même chose que le naturel. C'est le cas aussi de le, la fleur d'oranger, c'est le cas de beaucoup d'autres produits, malheureusement. Et ce qui est regrettable, lorsque les gens les introduisent, ces produits de synthèse dans des aliments, dans les gâteaux principalement, des choses comme ça, et ça on le voit partout, Marrakech ou ailleurs, chez les herboristes, chez... c'est dommage, c'est dommage tellement que euh, il n'y a pas longtemps, j'ai reculé dans la Médina Marrakech, je discutais avec un herboriste, mm-hmm. il me présentait une huile soi-disant naturelle, il était convaincu, de bonne foi, alors qu'elle n'était pas. Et pour lui, il a toute sa vie professionnelle, le, le gars il devait avoir 30 ans, il, il croyait qu'il avait entre les mains un produit naturel, naturel. alors qu'il ne l'était pas. Et, Et vous lui avez dit Il va aller dans ce sens. C'est dommage. Ben, c'est vrai que, que c'est dommage. Docteur Jalil Belkamel, est-ce qu'à un moment de votre carrière ou de votre parcours, vous avez eu un moment de doute face à peut-être des difficultés rencontrées lors de la création de votre entreprise Est-ce qu'il y a eu ce petit moment de doute où vous vous êtes dit peut-être que j'aurais dû m'orienter vers autre chose ou c'était tout au long, limite, une évidence pour vous euh, Votre question pertinente, certes, j'ai envie de dire le doute est oui, mais c'était un, un stimulant pour aller vers le défi. D'accord. Et le défi aussi, c'est, c'est, c'est un point positif. Donc euh, oui, surtout, euh, je ne vais rien vous cacher, ça n'a, ce n'est pas toujours évident sur le plan administratif euh, Maroc, euh, il y a des démarches, il y a beaucoup de choses, et, et parfois on ne trouve pas toujours facilement euh, certaines matières premières ou faire certaines analyses euh, au côté laboratoire, c'est pas toujours évident d'avoir le nécessaire. Donc, mais ça n'empêche, ça n'empêche euh, de, que, que euh, grâce à ce doute, je vais dire oui, mais je vais dire euh, un doute euh, sympathique quelque part parce que ce doute-là qui, qui est, comme je disais, qui m'a stimulé pour aller toujours de l'avant, parce que la vie, elle est faite de, 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 de toute façon. Bien sûr. Pour tout le monde, dans tous les domaines. Tous les domaines. Mmh. Même dans, par rapport aux relations familiales. Donc, il y a toujours cette histoire-là. Est-ce que je vais... Tiens, si je dis ça à mon frère ou ma soeur, est-ce qu'on va... Là, est-ce que... Donc, il me doute, c'est une histoire... Ben, tout le monde, il ne faut pas que le doute soit présent d'une façon importante, que ça ça anéantit, ça, ça casse finalement et, on, on fasse, et qu'on fasse marche arrière. Ça, ça n'a pas été le cas pour moi, franchement. C'était toujours aller d'avant parce que moi, je me dis toujours dans ma tête, j'ai, dit, j'ai de la chance d'étudier, j'ai de la chance d'avoir une vie euh, euh, saine. De vivre de votre passion aussi. Pardon De vivre de votre passion aussi, c'est le rêve de beaucoup oui. de personnes. Ah oui, oui, ça a vraiment une chance inouïe euh, parce que je suis aussi professeur universitaire. Et donc, euh, les deux sont là, la recherche m'aide énormément à comprendre certains phénomènes euh, par rapport aux produits. Et, et, et donc, je, je suis très content, je, je suis conscient de ma situation sur ce plan-là parce que je fais ce que je veux, je fais ce que je voulais faire depuis tout le temps. Et docteur Jalil Belkamel, pour la route, qu'est-ce que vous pouvez conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient justement euh, peut-être euh, vivre de leur passion ou euh, atteindre un objectif euh, voilà, qu'ils, ont, euh, qu'ils ont en tête depuis longtemps Quels sont les conseils que vous pouvez leur apporter pour que justement ils, ils aillent de, de l'avant C'est, Je trouve que chacun, moi ce que je dis toujours à mes étudiants d'ailleurs, Chacun doit avoir un objectif dans la vie. 
un objectif principal, puis il y a des, des objectifs, j'ai envie de dire, secondaires. Quand on a vraiment un objectif clair, précis, les moyens après viennent vraiment de même pour atteindre l'objectif. Mais la difficulté réside dans le doute, effectivement, qui peut être dans euh, certaines circonstances, peut, le doute peut prendre le dessus. Non. Donc il faut euh, faire le maximum pour aller chercher les moyens avec toute la sagesse du monde, il y a les moyens. Seulement qu'il euh, ne faut pas se présenter dans la vie avec une faiblesse. Le, le, ça demande du courage, ça demande de la persévérance et l'avantage qu'il y a aujourd'hui par rapport à il y a quelques années de cela, en tout cas, vous lancez dans des projets, des choses comme ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de, la technologie, elle est là, l'information, euh, elle est là, donc, par rapport à 20 ans ou même avant, c est, c est, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, le Maroc évolue aussi par rapport à beaucoup de choses pour faciliter les choses. Donc, ne pas baisser les bras, rester serein et aller chercher l'information parce que l'information, elle est là. Et moi, je dis, et je m'adresse là du coup aux jeunes Marocains, des étudiants, je leur dis, écoutez, quand on compare le Maroc à d'autres pays, je ne parle rien que l'Europe, euh, le pays européen voisin, le Maroc, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un pays de, où il y a des potentiels dans tous les domaines. Alors mm -hmm. qu'en Europe, c'est saturé de saturé. Alors là, c'est un avantage, il faut être très conscient de ça. Là, euh, quel que soit le projet que vous voulez faire, je m'adresse aux jeunes toujours, sachez qu'il y a des créneaux, Ok, il y a quelques difficultés, je ne dis pas qu'il y a de grosses difficultés, non, 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 je ne crois pas à ça. Et quand on veut créer, imaginons qu'on veut créer un projet, oh, je dis n'importe quoi en France et au Maroc, mm -hmm. bah, c'est beaucoup plus difficile en France qu'au Maroc aujourd'hui, parce que le, la concurrence en France est difficile, la concurrence en France, il y a tous les domaines sont saturés, alors qu'au Maroc, que ce soit la plante ou tout ce que vous voulez, même créer une épicerie, une boucherie, tout ça, L'essentiel, il y a un mot ici qui est important, je dois le souligner, c'est la qualité. Les gens, il faut qu'ils pensent de plus en plus à la qualité. Quand on fait la qualité, surtout au Maroc, on a une richesse extraordinaire, du sud du Maroc jusqu'au nord, à l'est, à l'ouest, vraiment, euh, tous les domaines, vraiment, il suffit de travailler la qualité, respecter le consommateur, mmh. respecter le client et ne pas baisser les bras pour faire des choses moyennes et dire... Euh, à moindre parfois, coût. Oui, euh, genre, parfois ils disent, voilà, vous savez, c'est le produit marocain, c'est-à-dire comme, comme quoi c'est le produit marocain, il, il faut qu'il soit de mauvaise qualité. C'est regrettable d'entendre ça. Moi, je leur dis non. Non, non, le Maroc, le Maroc, il a une richesse dans tous les domaines. Il faut absolument valoriser tout ça avec la transformation et il faut avoir, bien sûr aller chercher le savoir chercher être informé comme je disais et ce sont les moyens qui vont permettre mais tous les domaines pour moi sont aujourd'hui relativement faciles en comparant par rapport à ce qui se passe dans des pays occidentaux autres Bien sûr, le Maroc est, est un terrain fertile si on veut dire les choses comme ça de beaucoup oui. de voilà oui. beaucoup d'opportunités Oui ça c'est clair et il faut absolument que ces jeunes d'aujourd'hui euh, qu'ils soient conscients de mmh. cela, de cette richesse et, et qu'ils soient courageux tout simplement, mais encore une fois, il faut aller chercher l'information, il faut être formé 
c'est pas comme ça se lancer. Non, ce n'est pas, pas une histoire d'argent. L'argent, on en a besoin, certes, pour monter quelque chose. Bien sûr. Mais d'abord, le, le savoir-faire, la connaissance de la chose et aller approfondir, aller jusqu'au bout vers les détails des détails. C'est ça qui manque souvent chez des jeunes. Il reste superficiel, c'est un constat. Je le dis, c'est un constat. Non, il faut aller creuser, creuser, aller jusqu'au bout pour aller vers la qualité, le top de la qualité. Et comme ça, le Maroc, je suis sûr, quel que soit le produit, qu'il soit d'origine agricole, qu'il soit d'origine autre industrielle, euh, et ça, je parle en connaissance de cause par rapport à notre expérience. Euh, là, les produits sont positionnés haut de gamme et, et euh, luxe. C'est important. Bien sûr. Arriver à cela. Il y a même des gens, je vais vous ouvrir une parenthèse, qui, me disent, qui disent parfois euh, de l'étranger quand on voit le produit. Et vous êtes sûr que c'est marocain, c'est pas européen, c'est pas. Vous voyez, mmh. jusqu'à quel point. Euh, C'est-à-dire, on est catalogué de faire les, les choses moyennes, les choses vraiment euh, modestes. Non, 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 non. On a une tête, on a un cerveau, on a fait des études, on a les moyens pour faire des belles choses. Alors, courageons. Courage, courage pour aller de l'avant et fabriquer le produit qui soit le, le meilleur au monde. Oui, pourquoi pas Bien sûr, pourquoi pas, docteur Jalil Belkamel. C'était vraiment un plaisir de vous écouter raconter votre histoire. Et puis, j'ai aussi pu ressentir les odeurs quand vous parliez des, des plantes tellement vous êtes passionné. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, je reste à votre service, au service des auditeurs. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.